0: Paco Delgado y Mikey de Toro
1: COPE y Acción
0: Están informados
1: We've seen how strange things can get at night Well, things are about to get a whole lot stranger
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esta trastienda cinéfila que es Cope y Acción. ¿Han visto alguna vez esas cajas en el fondo del videoclub con VHS a un euro? Eso somos nosotros, ¿o no, Mikey? Muy buenos.
2: Eh, pues no, y por lo menos yo, eh, que soy el equivalente a una cinta de 5 euros, como mínimo. Yo soy como el especial de Navidad de los SeaWorks, pero tú no llegas ni a esta abuela, es un peligro. Gracias, ¿no? gracias. Muy buenas, por cierto, ¿qué tal la familia? La
0: familia fenomenal. Ah, me alegro, me alegro. Esta semana tenemos apuesta curiosa de Universal, María Magdalena, dirigida por Garth Davis, que ya dirigió el año pasado Lion, aquella cinta de Dev Patel en la que buscaba a su hermano indio en Google Maps. Y aquí, ¿quién interpreta, a Mike?
2: El, pues es la pequeña de las Mara, Ronnie Mara, en el papel de María Magdalena. Y bueno, su pareja en la vida real, de eh, Joaquín Fénix Al que, bueno, poca presentación le hace falta Pero bueno, le recordarán por cómodo de gladiator, por ejemplo. por ejemplo Por ejemplo Y
0: para conmemorar semejante acontecimiento Vamos a repasar a abrir la ventana Para echarle un ojo al cine bíblico A lo más sonado, a lo más exitoso a lo más polémico Pero antes vamos a jugar un poco Este juego se llama En busca del tema perdido Lanzamos una canción y no revelaremos Hasta el final del episodio Qué momentazo del cine la lanzó a la fama No lo sabe ni Mikey No. Y esta semana, venga, por ser la primera Vamos con una facilísima No vamos a decir ni el nombre de la canción para que no hagáis trampa. Sobre todo tú, ¿eh? Sí, tú, sí, tú, 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 tú que te veo. Déjate de abrir Google y sigues escuchando que comienza ya Cope y Acción. La primera película de la que vamos a hablar es El Evangelio según San Mateo, cinta de 1964, dirigida por Pier Paolo Pasolini, que se centra en los escritos del apóstol. Para muchos... La película Totem. ¿Y eso por qué, Mikey?
2: Pues mira, es curioso, porque estamos hablando eh, de la obra de un Pasolini que hasta entonces había declarado ateo. Y aquí lo que hace literalmente es usar los textos evangélicos tal cual, íntegros, para los discursos que daba Jesús.
0: Era sin duda una película rompedora en todos los sentidos. Ahora profundizaremos un poco más adelante. Pero previamente la tendencia a la hora de adaptar la Biblia se limitaba a superproducciones. Y aquí Pasolini adapta esos primeros planos criminales del neorrealismo la puesta en escena austera y una fotografía sin apenas tonos grises.
2: Vamos, en otras palabras que es la versión neorrealista de Cristo
0: Lo que la hace también, inevitablemente la versión más marxista del Evangelio. Uh -huh. De hecho, tenemos un Jesucristo muy pasional, muy muy vehemente como si se tratase casi de un, un Cristo sindicalista Vosotros sois la sal de la tierra
1: pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la podrá salar? De nada sirve ya sino para ser tirada y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende una lámpara para meterla debajo de un celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los de la casa.
2: A ver, que no extrañe esto de lo, lo de sindicalista que ha dicho Paco, porque eh, Pasolini lo era, y más su protagonista, Enrique Irazogui, eh, ...lo conocí en una reunión del Partido Comunista.
0: Vaya, Irazoki, que por cierto... ...era español, ¿eh? Ah. Y amateur, como la mayoría de los actores... ...que conformaban el reparto, que eran todos... ...actores muy poco conocidos... ...y con muy poco trabajo de bagaje. Pero con todo y con eso, ha terminado siendo... ...toda una película de culto con mayúsculas.
2: Y no solo eso, ¿eh? Que es calificada por el diario... ...del Vaticano el Observatorio Romano... ...como la película sobre la vida de Jesús. Un Jesús, el de Irazoki... ...que por cierto... Tampoco se parecía mucho físicamente. No, este llevaba
0: el pelo un pelín más cortito y tenía un pobladísimo entrecejo muy característico. Y estaba extremadamente delgado. Un físico Ajá. más acorde a las representaciones más recurrentes. Tenía, eh, en contraposición sí. con, con Mirazo King, eh, Jim Cavisil. La pasión de Cristo, de Mel Gibson.
2: Que es la película con la que siempre nos rondará ese mito de si de verdad se murieron aquellos señores de un infarto en las salas de cine. Sí,
0: sí, eso fue muy sonado, muchos se, mucho <ríe> se comentó eso y el problema es que no había tantas redes sociales. No, no quedó aquello tan claro, era más mito que noticia. Es que no se puede pedir más de un menú del McDonald's por
2: persona, que los cargan de <ríe> Es una película que en realidad ha tenido un culto creciente con los años, que gusta, pero que siempre quedará marcada por el gore
0: bueno, pero en realidad Ese siempre ha sido el argumento de Oemel, ¿no? Que la Biblia es así de explícita De Gore
2: no, no es tanto que la Biblia es así de explícita Sino más bien eh, las recreaciones Que se han hecho a partir del estudio de la sábana Santa Que tiene las marcas en el cuerpo Lacerado de de Cristo, por lo que él, es básicamente en eso en lo que se basó Mel Gibson para hacer una reconstrucción eh, aproximada, a lo mejor un poquito exagerada, pero aproximada de lo que debió sufrir eh, Jesucristo cuando los romanos lo mataron. Eh, ahora bien, eh, siempre queda siempre quedará por pues esa dudita, ¿no? Ese, efectivamente alguien puede sobrevivir a esa tortura, alguien podría eh, pasar por tal calvario, nunca mejor dicho, para y acabar muriendo en una cruz. Luego, además de detalles que mm, en esta película se respetaron, por ejemplo, que los clavos no se clavaban en la palma, sino que se clavaban en, en la muñeca, porque la palma rasgaría la carne y el, el crucificado se caería de la... Son cosas así, pero vamos, en general la película, eh, que yo sepa, es, es la más cercana y la más, eh, eh, ¿cómo se dice?, la, que, la, que, más, la que más se pega, sí, la más veraz con el tema de la pasión de Cristo.
0: En cualquier caso, para el que le gustara o no, no solo estará contento con la vuelta de Mel Gibson al show business, y más concretamente a la secuela que está escribiendo ahora mismo.
2: Es más que un único momento, es un momento increíble. Y escribir eso con los elementos que lo rodean, que son lo que iluminan el significado. Y no solo el momento, no es solo una narración cronológica de un hecho. Sería aburrido si solo hiciéramos eso, pero es predecible en cuanto a sabemos que pasa esto y esto y esto, pero ¿qué ocurre con lo de alrededor?
0: Este era Mel Gibson hace un año, Ajá. Hablando en un late night de esta secuela Que sería La Resurrección sí. Adaptaría el tema de La Resurrección Que por cierto habla ya de, de lo que ocurre alrededor Y hace poco vimos una película Rice eh, Resurrección Que le interpretaba Joseph Fiennes El hermano de Ralph Fiennes Y que precisamente abordaba eso Lo que ocurría Ajá. alrededor durante el momento de La Resurrección Que no solo da adaptaciones rarunas ...ha vivido la figura de Jesucristo
2: en el cine. Pues no, porque... ...bueno, antes de abordar el terreno de Cecil B. de Mil... ...hay que recordar otras superproducciones... ...como Rey de Reyes, dirigidas por Nicolás Rey. Eh, estas son con un tono menos trágico... ...muy bien interpretada y muy, muy, muy ambiciosa. Del estilo de la época, vamos.
0: Sí, del estilo de la metro, esto... ...sin hablar todavía de Cecil B. de Mil de lleno... ...pero sí porque esta en realidad es un remake... ...esta de Rey de Reyes... Ajá. ...de la de 1927, muda y dirigida por quien después dirigiría Los Diez Mandamientos.
2: Sí, pero esta tenía un genial Jeffrey Hunter como Cristo.
0: Lo era, lo No era. es como el
2: español de la película.
0: <risa> no era como era <risa> 16 años después, el mítico director italiano Franco Zeffirelli fue contratado por la televisión británica para dirigir una miniserie y, que fue
2: un exitazo. Y, y, sí, porque la, y además la razón principal fue el reparto, ¿eh? porque estaban Anthony Quinn, Laurence Olivier, Claudia Cardinale, Donald Pleasence Christopher Plummer. Nuestro
0: Fernando Rey. Y
2: de animación, también te voy a decir, que yo recuerdo un peliculón que veía yo de pequeño que se llama El hombre que hacía milagros, sí, año 2000.
0: Que me comentaste antes, preparando ese que quería que se mencionara que, Tenía que, que, que También británica, por cierto. Y vamos ya a la manteca, el éxodo, los diez mandamientos, protagonizada por Charlton Heston, Jules Breiner
2: y Edward G. Robinson. Se podría decir que es la adaptación bíblica más exitosa. Siete nominaciones a los Oscar, aunque solo una estatuilla a mejores efectos visuales, pero una escena, ¿eh?, para el recuerdo. Podemos
1: bueno, ¿no? seguir inmediatamente. Sí, ¡A dónde? ¿Ahogarnos en el mar? ¿Cuánto durará el fuego para que se retire el faraón? Pasado este día, no volveréis a ver los carros del faraón jamás. ¡No! Porque moriréis debajo de ellos. El Señor nuestro Dios librará la batalla por nosotros. Admirad el inmenso poder del Señor.
2: Se abre el mar, abuelo, ¿qué es eso?
1: Dios separa las aguas con la fuerza poderosa de su aliento.
2: Pues está junto con Benur, que aunque está ambientada en la época de Cristo, no es bíblica, no es bíblica per se, ¿eh? le dieron mm. a Charlotte Heston dos papeles de estos que marcan una carrera
0: Es que estamos hablando de una superproducción que facturó, ojo, en su época, hace 60 años, 65 millones de dólares de la época Estamos hablando de 1956, con un presupuesto de 13 millones, que tampoco es poco,
2: ¿eh? No, también hacían muchos los diálogos con cuatro guionistas distintos Oye, pero que les quedaron muy bien pulidos Satisfecho el faraón, de los obeliscos, sí pero no de ciertas acusaciones que se han hecho contra
1: ti. ¿Saqueaste los graneros del templo? Sí. ¿Y diste el trigo a los esclavos? Sí. ¿Y de cada siete días les das uno de descanso? Sí. ¿Y haces todo eso para ganar su adhesión? Una ciudad se construye con ladrillos. Los fuertes hacen muchos, los débiles muy pocos. Los muertos ninguno.
0: Probablemente la del éxodo es uno de los libros más adaptados Como hizo Dreamworks en 1999 con su película de animación El príncipe de Egipto Con una banda sonora de Hans Zimmer que estamos escuchando ahora mismo
2: Y que a pesar de solo ganar un Oscar a Mejor Canción Original, eh, la película, lanzada en los mismos albores de DreamWorks... ¿Dos hizo... años después? Sí, más o menos. hizo No, más o menos no, exacto. Hizo más de 200 millones de dólares en taquilla. Bien vista tengo
1: la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su llamores. ¡Ah! ¡Basta! ¡Deja a ese anciano! He bajado para librarle de la mano de la esclavitud. Y para llevarle a una tierra buena, a una tierra que emana leche
2: y miel. Ahora pues, ve. La historia del Éxodo tuvo hasta versión reciente dirigida por el gran Ridley Scott, Éxodus, de dioses y reyes, que pasó sin pena ni gloria porque era la verdad, Uf. <risa> sé, que no eres, sé que no eres
0: fan El mismo no. año,
2: por cierto, que se estrena en cines
0: Noé, una, epo una epopeya Pero de 125 millones de dólares mm -hmm. ¿eh? Eso sí, 10 menos Que Exodus, dioses y reyes Dirigida por Darren Aronofsky Conocido por Requiem por un sueño o el cisne negro Recaudó un poco más Pero que al igual que Exodus Fue considerada un fracaso
2: bueno, yo me voy a ir un poquito más reciente, como por ejemplo Últimos Días en el Desierto, eh, Pablo, el Apóstol de Cristo, o La Española, la Espina de Dios.
0: Saludamos a Monseñor Pello Sánchez, profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, rector de la Iglesia de Santa Ana y San Jaume y director de la Mostra de Cine Espiritual de Barcelona. Monseñor, muy buenas.
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: La primera pregunta, ¿cuál es la fórmula química de una buena película bíblica? Solo adaptar o hay, o hay hueco para la visión del director?
1: Bueno, no es muy fácil hacer una película bíblica. En primer lugar, por las dificultades del propio texto que enfrentamos. El texto tiene unas dificultades desde el punto de vista histórico-crítico y después también en cuanto a la inspiración que sostiene el texto y que plantea. Esto hace que las películas bíblicas tengan muchas dificultades para desarrollarse como historia. En el fondo, supondría que se conoce el sentido histórico del texto, se asume la inspiración bíblica y además se transfiere para que la contemple el público contemporáneo de hoy. Estos tres movimientos son los que necesita toda película bíblica. Fidelidad al texto fidelidad a la inspiración y fidelidad a la actualización al público de hoy.
0: ¿Ya hay algún ejemplo, alguna película que tenga esos tres componentes?
1: Bueno, ciertamente que todas lo intentan. Todas las películas bíblicas tienen esta intención. A mí una de las películas bíblicas que me interesa especialmente es eh, la de Hermano Olmi, en Génesis. Es una serie de la Biblia. Herman Olmi es un gran director creyente y en esta serie sobre la Biblia logra inspirarnos y logra marcar la fidelidad al texto. También me parece interesante la película Noé de Darren Aronofsky porque el esfuerzo de fidelidad al texto, al sentido del texto y además la actualización me parece muy interesante.
0: Uh -huh. eh, Dar la película de Darren Aronofsky eh, Noé es bueno, se podría catalogar de superproducción eh, hay los ejemplos más claros aparte de lo que hemos dicho se suele remontar a, las, a Cecil B. de Mil y, y muchos lo intentan por ahí pero ¿tienen que ser superproducciones estas películas para ser éxitos?
1: Bueno, claro eh, la narración bíblica exige una ambientación por el lugar, por las características donde se desarrolla la historia. Si vamos al Antiguo Testamento, la fuerza de la narración bíblica exige eh, mucha presencia en la producción de ambiente. Esto marca que la película se encarece mucho más y en ese sentido el peplum que está en el origen de las películas bíblicas es usar las películas bíblicas para hacer el cine espectacular, lo que era el cine de romanos Adaptado a lo bíblico. Pero no necesariamente una película bíblica exige una inversión desmesurada. Eh, tenemos películas bíblicas, por ejemplo, El Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini, que se caracteriza por una muy baja inversión invers eh, económica, pero sin embargo con muchas posibilidades cinematográficas.
0: Hemos hablado de, de Darren Aronofsky, eh, me ha comentado que le gusta mucho el, la película de Noé. Eh, Darren Aronofsky, director también de Madre, una sí. representación un poco metafórica de su visión de, de, la, de cómo tratamos la, la Madre Tierra y un poco también del, de la narrativa bíblica, eh, decía esta semana sobre el personaje de Barden en la película. Eh, si lees la Biblia, Dios es un personaje que te mata si no lo adoras sé qué opinión le merece la frase de Darren.
1: Bueno, la frase de Darren, como su estilo, es bastante extremo. No es que Dios te mate, pero eh, ciertamente que esta dramática recorre su cine. Es un hombre preocupado por la cuestión espiritual y es un hombre que se pelea con Dios. Esto ocurre frecuentemente en los que quieren creer y a veces no lo alcanzan y manifiestan en sus narraciones y por eso... Desde el punto de vista dramático resulta muy interesante el, el intento de conocer a Dios. Pero Dios siempre es, en el cine decimos, el que queda fuera de campo. Entonces es imposible filmar a Dios, Dios es el invisible, pero ciertamente en la medida en que hay historias auténticamente humanas se firma la presencia de Dios en las historias de los seres humanos.
0: Monseñor Pello Sánchez, eh, profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, rector de la Iglesia Santana, San Jaume, y director de la Mostra de Cine Espiritual de Barcelona, muchas gracias por, por habernos atendido.
1: Un saludo muy cordial.
0: Un saludo. Y antes de irnos. Vamos con la polémica, la última tentación de Cristo, la de Martin Scorsese, repudiada. En el momento de su estreno, ¿y por qué, Mikey?
2: ¿Por qué, Paco? Pues digo yo, eh, lo hemos estado hablando antes eh, un ratito para que vamos a mentir. Y es que en la película, eh, aparte de que eh, históricamente, según los datos que hay, no está bien tratado el tema, no es verídico, no está... O sea, es como más una interpretación, ¿no?, el hecho de que el protagonista... Eh, interpretado por uh, William Dafoe, Dafoe eh, pues eh, se acueste con mujeres. El hecho de que se vea el pene de Jesucristo cuando está colgado en la cruz son a lo mejor detalles que, que a la audiencia, la audiencia católica, le pueden llegar a sentar un poco mal. Eh, algo totalmente comprensible por mi parte. Sí, pero hemos visto, por ejemplo,
0: eh, a lo largo de, de este episodio hemos hablado del Evangelio según San Mateo, donde se permitían licencias de interpretación de, de Jesucristo desde un punto de vista sindical, casi sindicalista, y hemos visto otras, otras aproximaciones, dependiendo del punto de vista del director, y, y aquí parece como que hay algo más, hay algo más extremo.
2: Bueno, es esto que ya hemos hablado otras veces, de si eh, tiene una responsabilidad el director histórica, eh, es probable que depende del tema que estés tratando eh, si quieres convencer a una audiencia o hacer una película fidedigna deberías por lo menos tener un sustento histórico algo que esté demostrado eh, si sí, en el caso de que quieras hacer una ficción que sea evidente que es una ficción con una parodia eh, quiero decir, si estás haciendo la vida de Jesucristo eh, y quieres hacer algo que no te lo vas a tomar en serio ni que tampoco quieres que tu audiencia se la tome en serio como, eh, no, no sé el gran Lebowski, pues evidentemente sabes que es una parodia. Uh -huh. Ahora, cuando estás haciendo La pasión de Cristo y de repente ves, yo qué sé, pues que a, a uno de los actores se le ve un testículo o a, incluso a la Virgen María se le viese un pecho, sería como, pero esto no viene a cuento por ningún lado, no tiene una... No es algo relevante, no es algo que necesite ver. Casi parece más un capricho, ¿no? Sí, de...
0: porque hay un momento concreto de la película donde rompió los esquemas, que fue en el momento que vamos a escuchar cuando Jesucristo, por así decirlo, se da por vencido y le bajan de la cruz ...y vive su, ya a partir de entonces vive su vida con normalidad. Soy tu ángel de la guarda. Tu padre es el dios de la misericordia, no del castigo. Él te vio y dijo, ¿no eres tú su ángel guardián? Pues ve a la tierra y sálvale. Ya ha sufrido bastante. Si Dios salvó al hijo de abraham ¿crees que no querría salvarte a ti? Él te ha probado y está satisfecho de ti. No quiere tu sangre. Que muera en un sueño, pero que viva su vida. El
2: dolor es real. Sí.
0: Pero no sufrirás más. Ya es suficiente.
2: Por eso yo mantengo que eh, probablemente llegados a este punto... ...en el que Jesús baja de la cruz... Eh, ...puedas llegar a pensar... ...bueno, pues ya está, pues era una gracia... Eh, ...no es una película histórica, no es una película basada en la vida de Cristo... ...sino una inspiración en el personaje. Eh, puede haber una parte de la audiencia que diga... ...bueno, pues una gracieta que ha hecho muy bien... ...puede haber otra parte de la audiencia que se sienta ofendida. Eh, eh, hombre, desde el punto de vista de Scorsese me imagino que le dará igual... Eh, llegado al punto final de la película Pues ya está has hecho la gracieta Y me ha gustado
0: Yo me voy Antes de irme Con una, con una duda El, Como has comentado Hay películas que avisan Que son paródicas uh -huh. Hay películas que avisan Que no se lo toman en serio ¿Y cuál es la diferencia entonces? Entre avisar Que no te lo tomas en serio Con avisar De que esta es Tu perspectiva Tu forma de verlo Que es Tu aproximación ¿Y qué es la tuya y la de nadie más?
2: Mm, que en, el, en este caso, la pasión de Cristo, en concretamente el, el capítulo de la pasión, que es eh, su muerte, hasta el momento de su muerte, eh, históricamente está demostrado. Entonces, ya no es que quieras que sea una adaptación o una forma tuya de ver las cosas, porque eso sería algo metafórico, como veríamos en la película de Madre, de Aronofsky. Mm, tendrías que dar claves de metáfora pero no utilizar una cámara directa eh, o un, una imagen tan realista que digas esto es como así lo veo yo y así me apetece verlo a mí pues a lo mejor tienes que tener ahí un pelín de mano izquierda y saber pues representar mediante el montaje o mediante algún efecto después pues a lo mejor una cosa más onírica una cosa más que te lleve fuera Uh -huh.
0: Muy bien, pues antes de irnos Vamos a desvelar el misterio del de sí. juego En busca del tema perdido de esta semana Pues escuchemos para el que le haya, haya acertado o el que no cuál era la escena original de la película a la que pertenecía dicha canción
2: ¡Arriba!
1: Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy de frío! ¡Arriba
2: frío todos los días! ¿Dónde creías que estabas en Miami? Pues tenéis. Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer. Agrietados labios. En sus agrietados labios, sí. Agrietados labios. en qué Phil saldrá y verá
1: su sombra? Pensatón y sí. Así es, barbotas dormilonas en el día de la barbota. Así que arriba, amigos,
2: no sean barbotas. ¡Wow! Ven aquí, bonito, vamos.
0: Efectivamente, atrapado en el tiempo o oh, El Día de la Marmota, eh, sí, sí, protagonizada sí, sí, sí. por Bill Murray y Andy McDowell. Pero no desesperéis los que, como Mikey... No lo hayáis acertado. Que lo haréis alguna vez. Que se le ha notado en la cara. Eso. La semana que viene más. Y volveremos con el idilio del cine español, con el thriller moderno, con el cine negro actual. Mikey,
2: no te lo irás a perder, ¿no? Pues hombre, me haces venir aquí todas las semanas a perder el tiempo, supongo que no.
0: Eso es. Aquí eh, tú sentado, obligado, como cada Eso jueves. Es.
2: Volveremos la semana que viene.
0: Mientras podéis escuchar todos los episodios en cope.es y en la plataforma de iVoox e y iTunes. Eso. Nosotros... Contraatacaremos el jueves que viene con un nuevo capítulo de Cope y, y Acción.